0: 장애계에서 지속적으로 요구해온 시내버스 대폐차시 저상버스 100% 도입, 케이블카 등에도 교통약자 이동편의시설 의무적 설치를 비롯한 장애인 이동권 보장이 담긴 법안이 국회 문턱을 넘었습니다. 국회는 31일 오전 10시 30분 본회의를 열고 교통약자의 이동편의증진법 일부 개정 법률안을 통과시켰습니다. 개정안은 김예지, 천준호, 이종성, 송석준, 박주민, 박재호, 신영대, 심상정, 문정복 의원이 각각 대표 발의한 9건을 통합조정하여 위원회 대안으로 마련한 것으로 장애인 등 교통약자의 이동권을 강화하는 내용입니다. 구체적으로는 노후한 시내버스나 마을버스 등을 대체하는 경우 저상버스 도입을 의무화하고 특별교통수단의 지역 간 환승연계체계를 구축하도록 했습니다. 개정안은 특별교통수단의 원활한 환승연계를 지원하기 위해 도지사에게 광역이동지원센터를 의무적으로 설치하도록 하고 시도지사는 인근 시도와의 특별교통수단 환승연계 구축을 위해 상호협력하도록 했습니다. 여기에 국가나 도가 이동지원센터 및 광역이동지원센터의 운영비용을 지원할 수 있도록 했고 시도지사가 교통약자를 위한 임차 택시를 운행하거나 교통약자의 택시비를 지원할 수 있도록 했습니다. 개정안에는 케이블카 등 궤도에도 교통약자 이동편의시설을 의무적으로 설치하도록 하는 등의 내용도 담겼습니다. 전국장애인차별철폐연대가 교통약자 이동편의증진법이 기획재정부 입맛에 맞게 개정됐다고 비판했습니다. 전장현은 31일 오후 2시 서울 마포구에 있는 홍남기 부총리 겸 기재부 장관의 자택 앞에서 기획재정부 장애인권리 예산 반영 촉구 기자회견을 열고 지난 27일 국회 국토교통위원회 전체회의에서 교통약자법 개정안이 통과됐지만 장애인 등 교통약자의 이동할 권리는 온전하게 보장되지 않았다며 이같이 주장했습니다. 전장현 측은 특별교통수단의 지역 간 차별을 철폐하려면 중앙정부의 이동지원센터의 운영비 지원은 필수적이라며 하지만 법 개정 과정에서 원안이 해야 한다라는 구절이 할수 있다라고 후퇴했다고 지적했습니다. 전장현 측은 구체적인 예산의 비율을 정하지 않았기 때문에 법 개정은 했지만 결국은 기재부 입맛에 맞게 넘겨진 것에 불과하다고 덧붙였습니다. 전장현은 기재부가 특별교통수단의 운영비에 대한 기준 보조율을 국비 50%, 지방비 50%로 정해 예산을 책임질 것을 촉구했습니다. 또 장애인평생교육법과 장애인권리보장법, 장애인탈시설지원법의 임시국회 통과를 요구했습니다. 전장현 측은 지난 29일에 보낸 장애인권리보장 관련 법률재개정사항에 대한 기획재정부 입장 질의에 대해 답변이 아직 없다며 우리는 기재부의 장애인 권리 예산 책임이 명확하게 반영될 때까지 매일 8시 해화역 지하철 승강장 앞 출근 선전전을 비롯해 투쟁을 멈추지 않을 것이라고 밝혔습니다. 보건복지부는 읍면 동사무소에서 수행하던 장애인 자동차 표지 반납 업무를 앞으로는 차량 등록부 부서에서도 처리할 수 있도록 확대 시행한다고 밝혔습니다. 장애인 자동차의 소유자는 그 자동차를 다른 사람에게 양도 증여하거나 폐차 또는 등록 말소를 하려는 경우에는 즉시 그 자동차에 사용 중인 표지를 관할 읍면 동장을 거쳐 시장, 군수, 구청장에게 반납해야 합니다. 이 과정에서 먼저 관할 지자체 차량 등록 부서에 방문하여 차량 폐차 신고, 변경 신고 등을 하고 읍면 동사무소를 방문해 표지 반납 절차를 진행해야 하는 등 자동차 소유자의 번거로움이 컸습니다. 이런 불편을 해소하기 위해 복지부는 장애인이 차량 등록 부서에 방문하여 차량 폐차 등 절차 진행 시 동시에 표지를 반납할 수 있도록 사회보장정보시스템 기능 신설 및 관련 업무 처리 절차를 마련하여 이달부터 시행합니다. 이번에 시행되는 내용은 2021년 4월 개최된 규제협파 토론회에서 제시된 의견이자 규제 혁신 온부주만의 제안을 중심으로 발굴한 규제 개선 과제입니다. 복지부 연민섭 장애인정책국장은 표지 반납처가 확대되면 장애인의 민원 처리에 따른 불편 해소에 기여할 것으로 기대한다면서 앞으로도 장애인이 현장에서 겪는 불편 요인을 적극 발굴하여 개선함으로써 장애인의 편의가 더욱 보장되고 증진될 수 있도록 지속 노력하겠다고 말했습니다. 비장애인을 장애인 국가대표 선수로 선발해 국제대회에 출전시킨 혐의로 재판에 넘겨진 국가대표팀 감독과 부정한 방법으로 태극마크를 단 선수들이 징역형의 집행유예 또는 벌금형이 선고됐습니다. 서울 남부지법 형사 1, 2단독 이진웅 판사는 업무방해, 보조금 관리에 관한 법률 위반 혐의로 기소된 장애인 유도 국가대표팀 감독 60살 A씨에게 징역 2년에 집행유예 3년을 선고했다고 밝혔습니다. A씨는 2015년부터 장애인복지법에 의한 시각장애 등급을 받지 않은 선수들도 시각장애 유도선수로 등록될 수 있다는 사실을 이용해 시력이 다소 좋지 않지만 국제 시각장애 스포츠 등급을 받기 어려운 선수들을 발굴하기로 마음먹었습니다. A씨는 이런 선수들에게 병원에 들어갈 때부터 내 팔을 잡으면서 이동하고 시력검사를 할때 보이는 것도 보이지 않는다고 말하라라는 등의 지시를 하여 허위의 시력검사를 받게 하고 그 시력검사를 바탕으로 선수들은 유도 국가대표에 선발된 것으로 조사됐습니다. 선수들은 자카르타 장애인 아시아경기대회 리우 패럴림픽 인천 장애인 아시아경기대회에 출전한 뒤 금메달과 동메달을 따는 등 호성적을 기록하여 정부 포상을 받았습니다. 선수들은 약 130만에서 4,200만 원의 정부 포상금 을 포상금 등을 받았고 A씨의 경우 포상금까지 총 1,546만 원을 챙긴 것으로 파악됐습니다. A씨와 함께 재판에 넘겨진 유도선수 13명 중 2명에 대해서는 검사가 제출한 증거만으로는 허위로 시력검사를 받아 시각장애 스포츠 등급을 받은 사실이 합리적 의심의 여지 없이 증명됐다고 보기 어렵다며 무죄를 선고했습니다. 나머지 11명 가운데 8명에게는 벌금 300만 원에서 700만 원이 선고됐고, 3명은 징역형의 집행유예를 선고받았습니다. 한국장애인단체 총연맹 등 15개 장애인단체들이 연합한 장애인제도 개선 솔루션이 2021 장애인제도 개선 솔루션 활동 보고서를 발간했다고 밝혔습니다. 장애인 제도 개선 솔루션은 장애인들이 일상생활에서 어려움을 겪고 있는 현안들을 발굴하여 제도를 개선해 나가는 회의 및 간담회로 유능별, 직능별 15개 장애인단체 실무책임자들이 위원으로 구성돼 매년 10여 차례 진행하고 있습니다. 이번 활동보고서는 솔루션의 기본적인 활동 방향뿐만 아니라 개별안건의 건의 내용, 진행현황, 결과 등에 대해 상세하게 설명돼 있습니다. 제도개선 솔루션 활동 보고서는 한국장애인단체 총연맹 홈페이지 한국장총자료 메뉴에서 확인할 수 있습니다. 끝으로 날씨입니다. 화요일인 내일은 기온이 영하로 내려가면서 춥겠습니다. 건강관리에 유의하시기 바랍니다. 이상으로 1월 3일 월요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 권순철, 진행의 김리은이었습니다 고맙습니다. 청취자 여러분 새해 복 많이 받으십시오. KBIC Thank you.